0: Все, мы приступаем сегодня, мы плавно добрались, вы не поверите, до до какой песни? До до какой? До второй. Но но вторая песня является одной из самых странных для восприятия и сложных в какой-то мере. Во второй песне практически отсутствует сюжетная линия. Ее нет. Никто никуда не ходил, никто ничего не делал, никто э, никого не убил. Э, Называется космическое проявление. Космическое проявление. И э, ну, э, звучит это, э, темы звучат приблизительно так. Значит.. э, процесс творения, подтверждение поруши сукты, регулярные происходящие воплощения и, и, так далее, и так далее. То есть достаточно, ну, для многих, как кажется, достаточно такое сухое, философское произведение, наверное, так. Часто бывает, что мы сталкиваемся с второй песней, ну а мы же как только вдруг начали что-то читать да. и если вдруг получилось прочитать первую песню, такое бывает да, в состоянии аффекта да, то вторая начинает ну, тормозить не, ну, не по-детски то есть, и, и обычно такие настырные люди они ее прогрызают да, и потом когда она заканчивается, они говорят фу, фу. дальше начинается третья и уже как-то становится э, легче Потом, через какое-то время люди возвращаются к второй песне. Почему? Ну, потому что такие вот ну, гранитные философские трактаты, их грызть надо ну, иметь иметь определенного настроения. Поэтому что сразу сделаем? Сразу к третьей, сразу к третьей, а потом, 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 когда будет частное вы попробуйте вернуться ну, ко второй песне. Потому что ну, это такое личное чтиво. И вторая песня вываливается. он просто вываливается из формата наших встреч. Всех грузонет до смерти этот вопрос. Поэтому мы потихонечку Соскочил, да?
1: Заинтриговал?
0: Заинтриговал? Ну, вот, вот, вот так, да. Единственное, что перед тем, как мы приступим к третьей, во, ну, во второй песне есть одна очень-очень ясная, не ясная, очень серьезная аллегория. Аллегория, которая описывает Бога. Говорится, что Бог самодостаточен и э, ему ничего не нужно извне, а в принципе ничего и нет извне, да, кроме, кроме него, как мы, как мы знаем. И, вот, и как это, ну, что вот он прям из себя все, э, все творение создает, а потом все это творение назад э, ну, собирает опять же в себя. Э, и понять это... Э, э, просто интеллектуальным каким-то там, не знаю, разумом, умом или мозгами очень сложно, потому что мы не видим подобных аллегорий в, в мире. Но одна такая аллегория есть, и она описывается в Багу. Там описывается паук, как, как бы странно это ни казалось. То есть паук для того, чтобы построить свою паутину, свою империю, он не пользуется ничем из нее. Это не как ласточка, там, веточки где-то собирается, что-то... Он э, пользуется своей собственной слюной. То есть, э, своей собственной слюной он тянет всю эту систему, потом в ней же он э, живет в этой системе. Э, э, Удивительно, что э, э, кроме него, эту систему толком никто не знает. Э, Он по, по паутине Ходит. Почему? Потому что он ее создал, никогда в нее не влипает, да? что самое важное. И когда приходит время, он не просто переходит в другое место, он паутину собирает. Он ее назад, собирает, а опять съедает. То есть свою слюну назад встрят. Вот, ну, конечно, тут надо ну, понимать, что паук не то, что и Бог тоже такой паук, да? но сама аллегория достаточно интересная. Но мы приступим к третьей песне. Третья песня называется «Статус-кво». Вот, вот статус, статус, как правильно, статус-кво, да? То есть, это условное название, так, называет, так назвал правпада, то есть, есть санскритские названия и самое ну, доступное нам для восприятий, для восприятия западному человеку перевод именно такой. Он описывает эту песню, третья и четвертая песня, они самые самые, самые самые толстые. То есть мы можем заметить, что третья песня четвертая состоит из трех томов. Больше из трех томов, ну, за исключением десятой, которая состоит там, вообще непонятно, из каких томов, много там вот так должно, потому что. Если большие, ну, большая песня состоит максимум 25, 27, 30 стихов То десятая состоит там, больше 90 не, не стихов, а глав То десятая состоит больше чем 90 глав есть, И вот третья Ну читается такая самая самая Вторая по, по По толщине как-то некрасиво По объему По объему если вторая песня описывает космическое проявление, то плавно часть этого ну, космического творения перетекает в третье и описывается, как Господь Брахма ну, создает мир. То есть Господь Брахма является творцом Вселенной. То есть он он ее создает, но уже он ее создает по а, заранее а, чертежик, чертежик уже был. Часто Господь Брахман удивляется тому, что появляется. Сравнивает его, как, его сравнивает с садовником. То есть, чтобы выросло какое-то растение, он берет семя, да, семечку кидает в землю и начинает поливать. И в принципе, это же он выращивает, да? но семечки он покупает на, на рынке готовых семян. Вот тут приблизительно так. И вот однажды в результате творения там, из межброви он там в какой-то момент впал в гнев, у него там появился м, рудра из.. Ну, Странно представить, как это все происходит, потому что брахма состоит, его тело состоит из интеллекта полностью. Сложно представить при отсутствии интеллекта вообще в организме, да? а вот тут больше ничего нет, кроме интеллекта. То есть, вот, все, вот если мы там земля-вода, да, а огонь какой-то, там немножечко какое-то ложное эго, то есть у него есть просто интеллект. Просто интеллект. Это еще ну, это разум, я так понимаю, он из разума полностью состоит. И вот э, в какой-то момент э, Брахман очень сильно удивился, потому что у него из нозри э, что-то, что-то появилось. И это были, ну, сами понимаете, не какие-то там лейкоциды, которые он э, ну, не смог там, гиеническим образом извлечь. Э, он очень удивился, что это такое. Он увидел, что что-то такое маленькое, присмотрелся и увидел, что это маленький, маленький, ну не маленькая свинья, да? это маленький вепель, очень маленький. И тут он начинает сразу увеличиваться. То есть, Кришна он иногда позволяет себе такие штуки, да, вот, вот проделывает, чтобы Брахму удивить, да, и, ну и вообще порадоваться. И он никак не мог понять, что происходит. Потому что... Зачем это? Ну, то есть, если Брахма какие-то вещи понимает, да, ну, что-то, чего-то, а тут раз, у тебя свинья из ну, тут, конечно, кто бы не удивился. И Брахма тоже удивился. Но ну, так как он все-таки, ну, крутой преданный, да, он говорит, очень интересно. То есть, мне это, в принципе, непонятно, мне это не надо, но в мире ничего, кроме Кришны, нет, поэтому это для чего-то нужно. И начинает вепер увеличивается, увеличивается, ну, начаток. Потом Брахмас смотрит, оно увеличивается, увеличивается, и он начинает его терять просто из, ну, из, из виду. То есть он стал огромен, то есть он стал значительно ну, больше ну, досягаемого да? то, что Брахма вообще мог ну, оценить, он думает, странно. Очень-очень удивительно. То есть размеры, что там с планеты на планету он мог просто ну, прыгать, скажем так. Я понимаю, попахивает индийским эпосом, ну, само собой, но тем, но тем не менее. И тут сразу возникает несколько параллельных сюжетов, как мы уже заметили в, ну, в, в, в Багаватам. Следующий такой сюжетец он происходит на Вайкунхах. По времени синхронизации никакой нету, но тем не менее сюжет такой. Стоят тебе всем известным прибратели Джа и Виджа. Мы тысячу раз об этом говорили, все о них как бы знают. Но вот как раз третья песня. Есть источник вот этой романтической истории. Стоят, охраняют, никого абсолютно не трогают. Все им хорошо. Вайкунхи. Ну, то есть... Чистое сознание всем очень, они ну, выполняют функцию. От кого там охранять вообще вайконку, не ясно. Никто туда не попадает случайно. Но для проформы стоят. Ну, Все то охраняют. Причем стоят там да, чуть ли не на восьмых воротах, остальные ворота там, если там охранники нету, ну, не, не ясно. Ну так, так, так нужно. Он, мы же заходили, там же тоже кто-то стоял, видели, там очень серьезный человек, суровый, ни с кем не здоровый. Такой, и вот они стоят, и тут появляются четыре кумара. Четыре кумара. А это мудрецы, мудрецы, которые они также являются детьми Брахмы. Также являются детьми Брахмы. Ну, в этом мире практически все родственники Брахма, потому что ну, все, все из него. И когда-то они папу сильно расстроили, решили, что они не будут жениться, ну то есть и стать себе невест, ну всякое такое. Сразу сказали, мы ну, сразу как бы вот, сразу в Брамачарьяшем и куда-то тут вот, 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 ушли. Папа сильно расстроился, потом надел кого-то других, ну, более покладистых, но м- они поняли, что вот жизни не будет, вот это постоянно будет кто-то там где-то, да? постоянно кто-то будет м- что-то говорить, предлагать, и, и они решили вопрос семейной жизни очень просто. Они застряли в пятилетнем возрасте, и у всех пропал... Ну, интерес к ним, ну у кого есть интерес к пятилетним пацанам. Да никакого. Вот ходят они такие маленькие, голенькие, с шиками, э, с этими, со но ну голенькие. Да, там, я не знаю, пипеточками болтают, и ни, ни, никто к ним и, и ни какого-то эффекта нет, интереса не проявляет. И это их очень, очень, очень устраивало. При этом они были, ну, ну мягко скажем. Мудрецей. И вот они в какой-то момент решили э, сходить посмотреть на своего любимого э, Бога, скажем так. Причем, э, говорится, что они вообще были имперсоналистами. То есть им больше... Э, ну вот э, Бог хорошо, но больше их привлекало сияние Бога. То есть, то есть, ну вот, это такое умонастроение, когда... Э, Признается и то, и другое. Это не значит, что люди говорят, что нету Бога. Да? Но ну, вот само сияние, оно первично для, ну, вот, вот больше нравится. А хотя личность тоже, ну, тоже привлекает. Нам, как э, э, людям... Атеистическим, да, нам все равно, что сияние, что не сияние, что там первое, личность была первая, или это сияние как-то там в как-то так собралось и под влиянием иллюзий стала личность. Нам, нам, нам без разницы, нам без разницы. А им вот больше нравилось именно сияние. Тем не менее, они попали на Вайкоху, дабы ну, совершить этот даршин. И тут случилось непредвиденное, да, неведомое беспрецедентное мероприятие их не пустили туда то есть он, чуш, говорит, ключ, ну как, что-то такое стоять боятся кто такие, чего пришли он говорит, как-то ну, чего пришли, на лаконку идем он говорит ну, а паспорт у вас есть и парни начинают интенсивно гневаться, они говорят они а не самозванцы или вы у самих-то есть документы, что тут стоять. Судя по, по вашему настроению, вы однозначно самозванцы. На этой не бывает двойственности. А вы же ну вот, решили делить на своих, чужих. Я все это думал. Зачем они там вообще стояли? Ну, видимо, как-то, вот, знаете, как львы у входа такие. Ну, для красоты, возможно. И начинается у них легкий шкандал которые заканчиваются не в пользу братьев. Джай или джай. Да. Почему? Они походу братья. Такие имена красивые. И а, мудрецы берут их и проклинают сходу. Ну, то есть такой мы можем сделать вывод. Надо аккуратнее быть с, с определением статуса входящих вокруг людей. Всякое может случиться. Багло там переполнен такими историями. Читание чаритами, читание чаритами это переполнено такими историями. А даже мама Господа Читания что-то ну, не очень лестно сказала об Адвате Ачаре и как бы у нее возникли проблемы. Ну, Условно, конечно, но тем не менее, на благо всех живых существ у нее возникли определенные проблемы. Ей пришлось извиниться, ну, или как-то объясниться и так далее и тому подобное. И вот здесь выясняется, что они мне говорят, вам место... Ну, хотелось бы, конечно, в аду, но для начала вам в материальном мире место. Потому что раз вам нравится двойственно, сидите там, туда и там решайте свои вопросы. Тут, конечно, парни перепугались. Мне каждый день тебя мудрецы проклинают. Но не думали так, просто пацаны, а тут оказалось, ну, вот так серьезно. И они, конечно, выпросили какие-то, тут же извинились. И, и у них даже появился какой-то выбор какой-то выбор, им сказали, ну вы все равно в материальный мир попадете, потому что ну, слово мужчины крепче гороха, сказано, сделано, уже ушло, заявка ушла. Поэтому э, сами выбирайте, либо 10 раз обычными людьми, да, либо три раза, но демонами. Они же демонами, дем черт с ним, пусть демонами, но лучше три раза, чтобы побыстрее, и в итоге они рождаются три раза демонами в материальном мире. Все это как бы понятно, но почему так произошло? А все произошло потому, что все об этом чудесы знают, потому что у них когда-то возникло желание удовлетворить своего любимого Бога каким-нибудь особым способом. Да, вот, они говорили, а вот если бы, то вот мы бы могли бы. Да, так. Интересно было бы, было бы вот, поучаствовать в рыцарской рате какой-то. Вот. И как только эта мысль у них возникла, она там где-то глубоко возникла, то Кришна говорит, ну, отлично, учтем, учтем. И как только у него возникло такое желание посражаться, да, то он посмотрел по сторонам и понял, на Валькомхе, ну, с кем тут сражаться? Ну, все, все любят, все радуются, всем хорошо, а сражаться ну надо, а сражаться надо. Ну, как надо. Ну, хочется, 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 да. И вот такая вот возникла ситуация, что все стали удовлетворены. А кумары оказались, ну, так, их использовали в тихую, называют, в слепую. В слепую. И мы знаем, что а, а, эти братья Джай и Виджай, они родились несколько раз. То есть, первый раз они родились как Хиранякша и Хиранякашипо. Второй раз они родились как... А, а, Равана и Кумбакарна это Врама Лили когда они тоже помогли Богу поучаствовать ну, чтобы, ну, чтобы посражаться третий раз они родились как Шишупала и Дандаваха но мы опять же все знаем что они не удержались от соблазна и как бонус проявились в Лили Господа Читания как Джая Джай. Ой, нет, нет, этот... Джагайманха, да, конечно. Они не должны были это делать, но уж, уж очень было интересно, ну, пикник, очень интересная была вылазка, фестиваль, учимся жить. Вот они тоже выехали. Ну, вот, тем более вот... Как бы воспользовались служебным положением, потому что просочиться было достаточно сложно в этом. Мы знаем, что там по 3-5 личностей в одно тело вселялось, чтобы только вот, ну, как-то попасть, увидеть на эти удивительные игры. И вот получается, что вот так они как бы попали. Но это не значит, что это шнар все-таки, да? или ну, там не бывает, что просто ну, открывается шкаф и там выходит. Ну, Херонякший, и Кашипу. Кто тут хочет сражаться? Нет. Должна быть какая-то предыстория. И эта предыстория, опять, еще один начинается в сюжете, да, выплывающий из этого. Есть такие. Был, жил да был, о, жил, да был мудрец. Звали его Кашьяпа. Мудрый-мудрый, сильный-сильный. Медитировал, ну, был безобразие. Очень могущественный Мудрец. И у него была жена, и звали ее Дити. Ну, у него была не одна жена, но вот речь сейчас пойдет о той, которую звали Дити. И вот однажды, когда Мудрей сидел и медитировал на что-то свое мудрое, жена заскучала и что-то там говорит, ой, а что это? А что это вот тут прямо в груди вот это задавило, как, какая-то любовь возникла, какое-то, какое-то непреодолимое влечение, и она так тихонечко подползает и так пальчиком, хотя по дорогой, а ты не мог бы, ну я не знаю, как-то ну, прервать свою медитацию, потому что, ну, что-то я в романтическом сегодня таком вот настроении прям не знаю, она говорит, ну женщина, ну посмотри по сторонам, ну, Папа медитирует, ну, как бы, еще как бы, джапа не вычитана, ну, а, а ты тут, ну, как-то не вовремя это все. Ну, ну, что значит не вовремя, ну, я не знаю, ну, это ж, это ж не выпил. ну, вот как-то так вот, навело, и за другой ну, вот начинаются вот эти все штуки, ну, а как я тебе сегодня, как вот это все. Ну, и начинается вот а, а, соблазнять, соблазнять. Ну, Качапа не тот человек, который так вот, легко может соблазниться. Она, она дама серьезная, она давай по шастрах. Ну как ты можешь, ну дело-то э, вот Олег Геннадьевич говорит, что мужчина обязан это даже, ну вот как-то так, потому что, ну вот. И с разных сторон, и с разными подходами он говорит, и день сегодня нехороший. Ну, знаете, так есть мужчины тоже фундаментальные. У них тоже должно быть все. У него календарь, у него там, ну, это 12-е, там, и 28-е число он планировал да, вот, вступить в любовную связь со своей законной законностью. А, 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 а тут, не знаю, 17 число, вроде как не в тему. Но, тем не менее, мы все знаем, что ну, шансов у него не было. Шансов у него не было, но ведь, ну, раз так, и, но я тебя говорит, предупреждаю, я что-то вот у меня есть какое-то предчувствие, что как-то оно все закончится не очень хорошо. Вот он говорит, да ладно, не забивай голову, решим потом. И э, вот все оно как-то так и сложилось. Я очень тактично выбираю слова, ну, как оно произошло, и оно произошло, произошло, и потом, когда э, произошло, он говорит. Пойду-ка я опять помедитирую, что-то как-то вот мне это все ну, не доставило колоссальной радости, как обычно, вот, 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 вот так. Что-то вот, терзает меня смутные сомнения, и не зря они его терзали. Не зря они его терзали, потому что м- он, ну, мы-то, мы-то уже знаем, что там уже надо было двум парням проявиться очень серьезно. И в результате э, этого процесса дети забеременела, естественно. И было, говорят, беременное сто лет. Сто лет. Не шестнадцать лет, как, как вчера мы узнали, да, что когда в так маму терзал. А тут сто лет то ли, ой, дети намучилась, намучилась, тем более там два таких, ну, обосуса. И вот родились э, два демона мощных, два мощных демона. Одному звали Хиронякша, другого звали Хираньякшепу. А, и вот Хиронякша, он вообще был очень активный воинственный парень, а, с, с детства сходу, а, единственное, что доставляло ему удовольствие, это ну, как сказать, это был такой трансцендентный гоптик, потому что ему что нравилось, он ко всем приставал, лез, разбирался, причем был достаточно мощной, сильной фигурой. Он со всеми сражался, завел себя в такую большую, биду такую, и вот ходил и ко всем приставал, говорит, выходи сражаться. Говорит, да не хочу я сражаться, будешь сражаться. Ну, и вот все вот эти что шту... Нравился ему этот процесс. То, что он был могущественным, ну, мягко скажем, мягко скажем. Вот однажды э, была история, когда э, хиронякша пришел и стал э, с, ну, к Воруне. Он пришел к Воруне и говорит, Воруна, ты дома? Воруна говорит, да дома я, дома. Ну, выходи на смертный бой. Он говорит, «Да, ну какой смертный бой? Я старый уже, я уже отошел от ратных дел, а ты тут, ну у меня пенсионный возраст. Оставь меня в покое. Она говорит, ты должен, ты воин. Она говорит, ну зачем тебе я нужен? Ну ты же крутой, как обрыв надворной рекой. Давай я тебе лучше подкину идейку, вот где ты получишь колоссальное удовольствие. Ну ворона-то как бы тоже при делах. Она говорит, а что, а кто, а где? Она говорит, Есть тот один в таком же настроении, Вишну зову, И вот пойди к нему, пойди к нему, ну, потягайтесь. Понятно, что ты победишь, но ты, во всяком случае, получишь удовольствие от серьезного сопротивления. Он говорит, ай-яй-яй, точно, а я ж не знал, а он же не говорил. А где он? А он иди туда. И такой, как кот из мудринма томуджей. И тот пошел, тот пошел, и в это время какова ситуация? Какова ситуация? То есть демоны так распорясались, что выкачили из земли всю нефть, она потеряла э, центр тяжести и свалилась со своей орбиты, и упала в причинный океан и утонула. Ну, я не знаю, как это, как это описать иначе, в Багов там так описано. То есть если Кришне надо что, что-то достать, из, ну, то он берет и делает такой вариант. Берет планету и закидывает ее в причинный океан. Какой? На самое дно. И он вот, появляется в виде вот этого вепря, да? А почему вепрь? Потому что свинья лазит в самых грязных местах. Ей нравится ковыряться в чем-то. И вот, вот чтобы форма как бы, ну, была соответствующая, он ныряет туда, залазит, в этот ил там. Ну, я не знаю, что там, заил внизу причины океана, не плавал. Но вот там земля и валялась. Он был настолько здоровый, этот вепрь, что на его кулыке да, земля казалась как точечка. Ну, в ну, на картинках там земля такая здоровая, конечно, ну, чтобы видно было. А так мы откроем картинку, ну, где земля? Не видно, точечка, там такая стрелочка написана, а это земля. Не пойдет. Поэтому художник нарисовал ну, большую такую землю. Но, тем не менее, была очень маленькая. Он достает эту землю, и тут, как бы совершенно случайно, из-за поворота появляется Хиранянша опачки, а, а вот, вот мы как бы и прибыли, говорит. ты кто? он говорит, я никто я синяя, я как бы вот тут просто как бы землю так скажет а, видишь, ну где? а тот глазками забегал, 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 ты вот, вижу по глазам что ты имеешь к нему какое-то отношение да не имею, он говорит, выходи ты сражаться, я говорю, ты здоровая синяя будем с тобой сражаться он говорит, я не планировал, у меня тут МЧС я землю достаю ну, не, не хотел он говорит, будем сражаться. Он говорит, ну, если надо, если просишь, я, ты, давай сразу, я не настаивал И вот они э, в какой-то момент начинают себя заводить. Да? Он говорит, а ты чьих будешь? А кто спрашивает? Ну, вот, знаете, вот начинаются вот эти разговоры, и они начинают накручивать, накручивать, и у Херонякши э, Херонякша начинает нервничать, веприт тоже, начинается, ну, красные такие глаза, и в какой-то момент они берут дубины и тот и тот оказалось у, у Варахадева у него тоже оказалось с собой совершенно случайно дубина и они начинают сражаться то есть а сражение ну, сложно представить. Сложно представить, потому что говорится, что они прыгали по планетам с планеты на планету, ну как на мячиках с мячика на мячик. то есть Это по всей Вселенной. То есть, представьте, вот Вселенная, да, и половина этой Вселенной занимает две личности, которые в Вселенной, как в этой комнате, вдвоем ну, сражаются, слетелись все полубоги, слетелись, потому что, ну, шоу феерическое. День города. Да? Феерическое. Такого никто не, не, не видит. И естественно, ну, всем очень интересно, как вчера кто-то ну, наверняка все смотрели футбол Дания португалия но там было еще круче. Там еще круче, потому что а, он его а, бах дубиной, тот ай-яй-яй, тот его дубиной. И по-настоящему все это происходит. В какой-то момент Хероняша выбивает булаву из рук э, ветря. И она падает. И все полубоги, и понимаешь, что сейчас как бы убьют ихнего господа. И ну представляешь, какая иллюзия. Сейчас вот убьют, убьют бога. И что мы, будем делать без бога? Женщины в обморок падают, эти начинают волноваться. То есть эмоции через край. Потом Хероньячша говорит: у тебя упала булава подними ее, что ж ее бросил. Как бы, мы мы же как бы по-честному, мне такая победа не нужна. Как бы, Варуна сказал, что ты, ну, как бы, крутой. То есть, спасибо, раз у нас все И начинает дальше сажаться. И э, долго, долго, долго это продолжается. Э, целая глава описывает битву Господа Ветрая с Хиронякшей. Э, ну, это можно назвать как ну, турнирный бой между демоном и, и Господом. В каком настроении находится демон? Это не значит, что он ну, приходит на съемки, да, говорит, так, с кем я сегодня сражаюсь, в каком я образе. Нет, он реально находится в таком умо настроении. То есть он настоящий могущественный демон, никаких там, ну, сценариев, там, заученных ролей. Он по-настоящему пытается победить. И именно это и нравится. Ну, нравится Богу. И м- 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 следующая глава называется прямо смерть демона серого. То есть там это длинный, длинный, длинный процесс. То есть, вся глава эта, они сражаются. Потом целая глава выделена на то, чтобы описать, как же Господь его ну, убил. В какой-то момент палец выбил у демона депы, ну, господь Вараха, и тоже говорит, возьми, ну, а возьми мою, будем про... Тот не возьму, как бы, ну, давай на кулачках. Почему это все описано? Почему? Дело в том, что ну, оно так немножко так весело звучит, свинья борется, воюется с демоном с каким-то, да, там, напалится. Ну, человек неподсвященный думает, ну, сумасшедший, ну, вот, вот прикольно, да. Но ну, говорится, что а, демоны олицетворяют, олицетворяют доблесть Бога. То есть нам иногда, иногда мы уже все в курсе, но иногда кажется, что а, Мы же все-таки как-то выросли, ну, условно, относительно христианской традиции, вот эта мусорь о каком-то Люцифере, о каком-то сатане, который сражается постоянно с Богом, ну, и нас, несчастных, все время как-то тоже обижает князь мы, там, повелитель мух, ну, и всякое вот такое что это, вот, это такой антипод Бога, который ну, ну, вышел из-под, из-под, контроля, из-под контроля, и постоянно хочет там что-то опять такое сделать, и сделать какую-то каку Богу. Но ведийская традиция гласит, что это, э, это, это обратная сторона Бога, То есть Иногда, когда описывают какие-то разные субстанции, личности по отношению к Богу, ну там, части, ну что-то является частью тела Бога, то демона описывают как спина Бога. Спина Бога. То есть может ли у личности не быть спины? Нет. Ну, как Это та, такая же важная часть. То есть демоны лицетворяются. Э, э, Рыцарский дух такой, потому что ну, никто, кроме них, ну, не захочет сражаться с, с, с Богом, то есть не та ну, раса. А рыцарская раса это является одна из вспомогательных, из вспомогательных рас. То есть есть пять основных и есть еще всем ну, дополнительных. И вот в какой-то момент, когда уже все были на взводе мягко скажем. Рученьки и ножники дрогнули у демона и Господь Вараха его победил. Господь его победил. Часто, ну, может так быть, вы читая какие-то произведения, есть такое мнение, что Господь Варахадев, он появлялся два раза. То есть, и там будут приводиться какие-то шастры, чуть серьезные что э, та лила, где он доставал землю, и та лила, где э, он сражался, это могут разные лилы. Ну, а нам-то какая разница? Разные, не разные. В любом случае, то есть, есть две версии. Есть две версии происходящего, разные школы говорят по-разному. Ну, по багаватам, ну, багаватам вроде как больше склоняется, что э, ну, это в, в, в один раз как бы происходило, и так, такая сюжетная линия, тут, тут достал землю, и тут как раз тебя накрыли за этим делом, и потом они начали сражаться. После того, как демон погиб, все сказали вау, да? всем сказали очень хорошо, все кроме кого? Херани Кашипу. Херани Шипу был очень доволен, что он ехто в образе Сиди Покиньте как, как, как оскорбительно, да? Какая-то свинья убила его брата и вообще абсолютно безнаказанно, абсолютно безнаказанно. И он а, сразу же стал искать ну, обидчика, семьи, да? И не нашел. Ему подсказали, что ну, ну, боится он тебя, боится. Там вот с братом получилось, не так он тебя боится, поэтому он спрятался в сердце а, живых существ и найти сложно. сложно. Именно поэтому Хирания Кашипу достаточно негативно относился, ну, кроме того, что он демон, да, он очень негативно относился к к Господу Вишну и потом в седьмой песне мы с этим столкнемся особо было ему неприятно что сын его стал преданным этого самого Вишну это не просто Бога а вот этого убийца брата и вот эта семейная такая ненависть да, она вот, ну, не давала ему какие-то вещи принять и поэтому ну, возник вот этот конфликт между прохладой маленьким ребенком и как и Хиранья Кашупу. И, и вот э, э, дальнейший, сюжет, дальнейший сюжет, ну, сюжет такой, что э, всплывает еще одна сюжетная линия. Еще одна сюжетная линия, в среди песни всплывает. Это уже э, речь идет о, о Кардама Муни и Девахути. Дева То есть Кардама Муни э, это был ну, опять же мудрец опять же аскет опять же ну, подличник очень серьезный и ну, в какой то момент он э, понял что э, ну, он, 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 готов, он готов жениться да? он готов жениться это происходило ну, желание жениться э, ну, было не совсем такое как например у меня там, там, или у кого то да? то есть э, поняв что он ну, собирается это делать и э, э, у него должно быть потомство он погрузился в аскезу в аскезе он сидел 10 тысяч лет совершал аскезу чтобы жениться на достойной женщине и э, чтобы у него появился ну, достойный наследник так что если вдруг в этом деле лучше не торопиться. Да, то есть будем считать, если в данный момент кого-то ну, нету, жены или мужа, то это аскеза. Все, мы тянем аскезу чтоб... и делаем все правильно. Делаем все правильно. В БАГО там часто описана история, что прежде чем зачать благочестивое потомство, какие-то ответственные товарищи совершали аскезу. Ну, как, когда, как дети дальше да, пошли совершать аскезу и случайно нарвались на на Домуне, ну вот в ближайшее время узнаю, чем закончилась эта трансцендентная история, Дальше был сильно недоволен, сильно недоволен, потому что ну, с внуками у него не получилось в тот раз. И вот, э, э, когда э, он совершал аскезу, то э, на, другом конце, на другом конце города жила э, Дева Хути. И эта дама была. Э, ну, мягко говоря, благочестиво и еще мягче говоря э, красиво. Она была настолько красива, что ну, для женщины, как ну, земная женщина получается, да, то ганхарвы, э, когда ее видели, да, то есть они просто пролетали на своих летающих кораблях на Геманах, и часто видели, выпадали из, из кораблей просто. Есть, ну, так описано, что пишем, не с женой он летел, не с женой. То есть, и потом голову сворачивала, и как бы так-так-так-так вот так, смотрела. Так, так. Это сложно представить. Ну, представляете, кто-то едет на перекрестке, на светофоре, там где-то на переходном пешеходе стоит какая-то девушка недельной красоты, что водитель так-так смотрел окно, что выпал из машины. Это сложно представить, но это описывается вот ну, сама, ну, сам уровень. Сам уровень, уровень женщины. И вот в какой-то, в какой-то момент встретились два одиночества и они как бы поженились они поженились но кардама муни он и есть кардама муни надо, надо понять, аскет он есть аскет то есть он сразу не стал там строить дом каркас из гипсокартона да, какой-то помидоры до горизонта выращивать, ну все вот эти штуки он сразу погрузился куда? в медитации в медитацию и он был, так долго находился в медитации, что жена уже что начала было расстраиваться. Да что там начало? Она уже и расстроилась. Почему? Но ну, тем не менее, она продолжала ему служить. Она, а, то есть он настолько находился в серьезной духовной практике, что практически э, забыл про свою жену. Забыл про свою жену. Но тем не менее, э, это не дало ей повод ну, в какой-то момент сказать «Тю, ну что ж ты это самое?» нехорошо не, не нехорошо то есть мы в этой песне в третьей песне про, не противопоставляется описывается два, два разных подхода то есть первый это был ну, когда, ну первый это был и идите да, а второй когда маму не доволките то есть и там муж жена и там муж жена но тем не менее немножко разный подход и вот в результате первого варианта родились херонякши и херонякашипу да а вот в результате второго подхода там нечто другое произошло и вот э, говорится что э, она настолько служила своему мужу что э, что там исхудала потеряла былую красоту ну и, и так далее и тому подобное то есть, то есть ну он был достаточно аскетичным. было замужем за аскетом быть достаточно аскетичным ну вы представляете одно дело быть там ну, женой какого-то достойного домохозяина да так а другое дело ну не знаю женой быть радыш да, ну, с ума сойти, ну, как, ну, живет в неводе в каком-то, да, ест одну грушу в день. Ну, согласитесь, это сразу разница чувствуется. Когда мы говорим, конечно, там, какой-то там, ну, да, там, то это одно дело. А когда вот такие, ну, понятные персонажи, да, тут женщины сразу, ну, как, ну, как, как можно выйти замуж за, за шьяма? Ну, ну, как, как? Очень странно, то есть, плачев, не дождешься от него однозначно, будешь сидеть рядом с ним в неводе, да, и медитировать на что-то такое. Поэтому, поэтому это была огромная астеза для женщины. И в какой-то момент, когда он ну, вышел, из, из, как, как это вышел из своей медитации, он взглянул на нее, ужаснул самолёха и говорит, боже мой, господи, иначе у него прозрение такое. Вот я, негодяй, как я вообще так, ну, ты еще здесь, ты еще здесь, ну, она уже должна была, конечно, покинуть его и уйти обратно к родителям, но, тем не менее, вот так она дождалась, и он говорит, прости меня, прости, что я могу для тебя сделать, я говорю, не, не, ничего не надо, ну, женщина что-то ничего не нужно, но а, мудрый мужчина понял, что если женщине ничего не нужно, значит ей нужно все. Он берет часть своего теджаса, ну, благочестия, я уж не знаю, где он его взял, в верхней полки, коробочка с особым благочестием, он говорит, я, я исправлюсь. И он так, давайте решать вопрос. Тут появляются м, какие-то небесные куртизанки. Которые, ну, такой трансцендентный спалон, как-то так, и они ее забирают их куда-то утаскивают до дно океана, там куда-то, и устраивает какое то ну как это такое? Как это называется? Возвращает красоту. Знаете? Предсвадебная такая подготовка, да. То есть э, э, там много очень написано, ну что, что происходит, но если коротко что ну, вот женщины с райских планет, знающие, то есть они ну, восстанавливают все, что было, а Казама Муни тем самым, ну, тем самым временем он создает свои мистические силы, создает какой-то большой-большой летающий корабль, который ну, размером с город. Да? И э, когда жена возвращается, ну он тоже себя в порядок привел, там бороду подрезал, что-то такое, ракушки из ногти обрезал. Ну, они же когда сидят, медитируют, там же, ну знаете, да, вот это все как бы, ну, как бы все нарастает, да, и ну, он как-то привел себя в порядок и говорит, дорогая, а давай-ка, ну, я проведу тебя по красивым местам. И вот он ее про... они стали путешествовать долго-долго, очень долго, по самым красивым местам, ну, Вселенной. Я думаю, что на, на адские планеты они не залетали, то так для экстримов посмотреть. Ну, вот, видимо, где-то по адским планетам прошмыгнулись, прошмыгнулись. И в результате этого процесса он говорит, я говорит, ну вот хочу, хочу тебе вот все, как, как муж должен тебя удовлетворить мягко скажем и он так сильно хотел ее удовлетворить что своей мистической силой мистической силой он девять экспансий себя сделал девять экспансий себя сделал и поэтому говорится что женщина она эмоционально в девять раз в 7 дней и если у нее возникает какое то желание то мужчина должен быть очень больше, чтобы это все как бы сделать. И вот он, ну, ну скажем так, усилил свои, свою мощь в 9 раз. И вот в результате, ну, как бы это мягенько сказать, в результате процесс слова нехорошее да, опять же, брачные утехи тоже как-то вот не, не, не оно. В результате вот это после, медитационного отдыха семейного, вот, вот, так, у них родились 9 дочерей. Вот, вот я вышел из ситуации. Анна Девакути осталась, мягко скажем, довольна, и когда он тут ну, все было, уже о все, все, все очень хорошо, она говорит. Солнышко, что ты еще? Он, что еще я могу для тебя сделать? Она говорит, ну что ты еще можешь сделать? Боже, я уже я самая счастливая. Ну, да нет, не, ничего не надо. Она он так ты, 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 знаешь, у меня бегает. Она говорит, не, не, ну, я чувствую, что Что еще, что может быть еще что-то, ну я не знаю, можно бы об этом просить. Она говорит, да ты попробуй, ну, ну я говорит, хочу, чтобы у меня сын родился. И не просто сын, а сын. Он говорит, ну а, слышишь. Вопрос, вопрос. А теперь да? Это тебе не аудиопитер, да, серебристого цвета. Это дело серьезное. Он говорит, ну, тут надо как бы постараться. И э, в результате э, того, что все-таки это Кардама Муни очень благочестивый, благочестивый человек, э, у них рождается кто? Господь копила, копила Муни. То есть а он обратился к Кришне и говорит, я хочу, чтобы у меня сын, ну, мой, чтобы наш сын был такой же крутой, как ты. Он говорит, да я не против, я не против, но таких крутых, как я, не бывает. Поэтому, если ты не против, я сам рожу. Потому что, ну, как, как? Такой же, как я, не бывает. И он говорит, ну, пусть будет так. Пусть будет так. И родился Капила. Родился Капила. И этот Капила, он, это, ну, это воплощение воплощение Кришны. То есть, удивительно, как Кришна эти все вещи решает. Он же не просто так взял и родился. да, То есть, он, решая один вопрос, он решает сразу еще десяток. Сразу еще десяток. Во-первых, он порадовал свою преданную Дервахуте. Во-вторых, он порадовал Кардама Муни. В-третьих, у него тоже был план порадовать всех остальных. И вот когда у, у, родился э, ну, Господь Капила, через какое-то время он подрос, и э, когда маму благополучно ушел из семьи, не то что там переехал в Гоа, да, завел себе там, каких-то других дам, нет, он... Э, как, как-то. отошел от семейной жизни то есть погрузился в медитации из которых он уже не выходил уже не выходил и а, здесь ну, какая у нас есть параллель мы часто говорим что женщина должна быть под защитой себя, да? сначала должна быть под защитой мужа потом она должна быть под защитой, сначала под защитой отца потом под защитой мужа потом под защитой сына также и довокуть сначала она была под защитой отца потом она вышла замуж за Кардама Муни, и он ну, дал ей эту эмоциональную защиту и только тогда когда появился ну, как, сын хотя, сменщик да, на, на посту защитника женщины да, то есть только тогда он сам ушел то есть это не было что она была беременна а он слинял ну, в медитации потому что ну, достало да, 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 мешаешь моей духовной жизни я же как бы медитирую и вот э, э, в какой-то момент э, Девахути обращается к, 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 ну, к своему сыну и говорит, э, я женщина, глупая женщина, я как бы ничего как бы не понимаю. То есть, э, да, муж мой оскет, да, мой муж очень продвинутый, но я как бы ничего из, из философии практики ничего не знаю. Ну, опять же, это все. В, в, Кавычка. «Расскажи мне, ну, как оно на самом деле, вот как это все происходит, как оно должно быть?» Он говорит, "Ну, «Да «Ты же моя мама, ну как я мамой буду наставление да, давать?» Он говорит: «Ну, представь, что я не мама, а твоя ученица, ты просто ты скажи, а я попробую это услышать». Он говорит, «Ну, пошли в тихое место, да? сели в спокойное место без внешних раздражителей, и он говорит». Ты хочешь это услышать? Она говорит, да, хочу. Она говорит, ну тогда услышь это. И случилось то, что называется Санхи-йога. Он рассказал ей, ну, ну, он победил Санхи-йогу. В в третьей песне это начинается с 25 главы. Третья песня, 25 глава. Там достаточно сложный такой серьезный трактат. Мы не будем пересказывать, только я скажу, что санхья ну, он описал всю науку преданного служения. Мы описали как, как науку. То есть Самкия это то, что можно измерить. Так это переводится. Ну, как-то, по-моему, даже говорили об этом. То есть такая сложная наука, конкретно это вытекает из-за этого. То есть он написал все-все аспекты. Есть такая книга, она так и называется. Учение Господа Капилы. То есть, для, ну, чтобы было понятно, что это за книга, это 25 глава третьей песни. Она с, теми же, с тем же самым санскритом, с теми же самыми текстами, с комментариями, теми же самыми проупады Но как только заканчиваются комментарии проупады которые он написал в, в Багватам, начинаются его, его же комментарии. Э, Эта книга составная. Ее составили из лекций по этому поводу. То есть на, на этот комментарий Павпада давал какие-то лекции, все это сложили, скомпилировали, и получилась такая толстая, мощная ну, книженца. Многие пытаются ее читать саму по себе, а у меня не получилось ее прочитать. Я несколько раз пытался ее начать читать саму по себе, и прочитал только лишь тогда, когда добрался э, до третьего базы. Я добрался до, до, до 25 ну, главы, и в этот момент понял, что самое, ну, самое уместное, можем не читать 25 главу, а вместо 25 главы начинает читать учение Господа Копил, Значительное расширено. То есть, очень расширенная 25 глава. Ну, даже я какие-то вещи там понял своим скудным умишком. В принципе, понять можно. Понять можно. Описано, ну, я это для, как, для... Ну, для личного баджана уже каждый сможет э, ну, прочитать, когда, когда ему будет, э, ну, не знаю, ниже. Мы вчера, в принципе, можно даже сказать, что на этом третья песня и заканчивается. заканчивается. На этом третья песня и заканчивается. Вы, вчера мы беседовали о, о первой песне. И тоже ее практически все сказали, но э, упустили два, два небольших аспекта. Я э, вчера обнаружил, что первое, я сделал ошибку, когда рассказывал историю о том, как Господь э, Читания, он э, на период дождя остановился в доме Виканта Баты, да, и э, сказал, что сын назвали Гапал Бата. На самом деле это был Гунат Бата, да, с вами. То есть, ну, такой то Такой Поправочка такая. Может быть, на, на скорость это не влияет, но тем не менее для чистоты экспериментов это будет правильно. И еще в первой песне описывалась сама история, которая, опять же, характеризует Махараджа Парикшита. То есть это история о том, как Махарадж Парикшит встретил, как, встретил, кали, встретил кали. То есть однажды, будучи императором, он объезжал Обижал окрестности. Сложно сказать, как. он ну, там обещал? Не я, если он Махара, этот э, император мира. Ну, в любом случае, часть своих окрестностей он обижал и увидел, как какой-то ну, низкий человек в одежде царя калечит корову быка. То есть он переломал ему ноги и, э, ну, и обголумится над животным. Он тут же слез своей колесницы, или на чем он ехал, и говорит, иди сюда, красавец, сейчас ну, мы уточним, на основании чего ты тут устроил вот это вот ну, шоу такое. И он тут же достал меч и тут же собирался его убить, без всяких там судов, судов присяжных каких-то. То есть, очевидно, человек нарушает харму, царь харму защищает. И он достал меч и уже размахнулся, но. Кали повел себя очень, очень разумно. Он тут же упал, поклонился, сказал, «Я не прав, извини, я твой, твой навек, одежда». Синял какие-то атрибуты, говорит, «Ну вот, я полностью предаюсь на твою ну как, милость. милость, да, да, Полностью завишу от твоей милости». Он говорит, «Ну это меняет дело» ты ну, поступаешь неправильно, кто ты мерзкий, мерзкий человек, он говорит я Кали, я Кали, я вот, э, ну, я часть этого творения, то есть мне никуда не деться, я часть, часть этого мира, то есть если ты защищаешь всех, да, а я твой подданный, ты пожалуйста и меня защищай, он говорит, ну как же тебя буду защищать аморального типа такого, он говорит, значит выдели мне место, где я должен жить, честно, он говорит Мудро, изъясняешься, что ж за место тебе выделить? Почесал, говорит, ну давай, живи тогда, где в азартные игры играют, где мясо ждут, водку бухают и э, где процветает незаконный секс. Он говорит, ха-ха-ха, очень смешно. Вот порадовал ты меня. Царь вроде, а такие штуки говоришь, а где у тебя такое место? Нет у тебя таких мест. Ты э, все как бы ну, под контролем держишь, ты император. Э, Мира нет у тебя таких мест, говорит, ну дай то, что реально. И он ему говорит, ну ладно, будь там, где есть золото. И отдал ему вот эту, отдал ему эту тему. По-моему, если я не ошибаюсь, в качестве бонуса он ему, кроме золота, отдал еще зернобовые выказывают. То есть сказал, что, ну, если тебе надо энергию свой где-то проявлять, то выкадыши, ты можешь проявляться в на бабулах. То есть вся твоя энергия в на бабулах будет уходить. То есть такой писюак для кота, куда-то же надо это делать. И вот вы выкадыши. По аналогии, зенобобовые, они вот как вот эти, <смех> я не знаю, что такая ну, аналогия возникла, как вот, э, вот, вот этот туалет для кота впитывает все, вот так зенобобову впитывают отрицательный весь позитив в икадыш. Поэтому есть смысл в эти эти штуки не есть. Таким образом, ну, не, сможет, ну, не сможет себя вот, кали, таким образом про, ну, проникать, проникать. Это один из аспектов необходимости постисать. В, ну, в Экадыше. Может быть, есть какие-то э, вопросы по прочитанному, услышанному?
1: Э, давайте да. далее. Не, ну, я, конечно, понимаю, что тема избитая и уже много раз это все э, поднималось и говорилось ну, по последнему слову по э, по 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 как-то вот э, Согласно астрологии, Кадыши когда-то переносится куда, а, то есть кадрыши, он переносится, например, на а, Во-вторых, по движению Луны, там могут, ну, как бы луны, могут начинаться там в середине дня и так далее. И вот, конечно, глупейший вопрос, ну, энергия Кари в какой момент в пользу
0: всегда ну, в Баградите есть тех, что э, э, вода в большом водоеме она автоматически вмещает в воду ну, во всех маленьких колодцах то есть всегда существуют э, э, какие-то вещи более высокого, более высокого уровня и если мы поднимаемся на какой-то более высокий уровень да, в каких-то мероприятиях, остальные под, под, подкручиваются под, ну, под более высокий уровень. То есть это не просто механика. Это не просто механика, а за этим стоит ну, Кришна, скажем так. Сказать конкретно, в какой момент, очень сложно. Потому что здесь не дело не в физике, а в, в умонастроении в умонастроение. То есть есть масса вариантов, когда э, ты можешь в Лукадыши жать горох, а в тебя ничего не войдет. Просто-напросто. То есть если ты занимаешься деятельностью более высокого уровня. Бактистан за Сарасвати как-то заходит в вашем, а там его все ученики лежат, пасятся на сухую. Он говорит, а что это мы делаем, деточки? Они говорят, постимся, махара, чтоб Кали не вошел у нас. Он говорит, уроды, все на кухню, готовить есть, заставил сварить китрят, они все наелись и всех вызнал на фанкир и кали ни в кого не вошел то есть он говорит, в вас он сейчас входит понимаешь в чем дело то есть э, ситуация такая что э, я, это мое такое видение да, что это достаточно гибкая такая штука такая гибкая штука то есть, как я понимаю, и кадыши. И ты так увлекся распространением, я не знаю, миссии господа читания, что проспал вспышку. Ну такое бывает, проспал. Вот где-то ездил, ездил, потом при, в, в два часа тебе приходится общение там Павлин закричал в, в компьютере. Сегодня пандовая и а ты такой, блин, елки-палки, это уже не то, что там ну, рухнула вся твоя икадышная система, да. Ты уже наелся каких-то бубликов там, непонятных это в худшем случае, или вообще бананчиков каких-то употребил, отпланировал нафиг, ну, поститься. Но на самом деле важно само как сам мотив, да, сам, сам посыл, вот, что человек в это вкладывает. Он может перепоститься на два души. И когда весь мир, ну, есть бобовые, ты получаешь тот же, тот же эффект. То есть это также, когда ты ну, предлагаешь что-то Кришне, да? То есть нам кажется, что вот Кришна потом смотрит, ему вот интересно, вот бананы в да? он смотрит, о, достаточно ли качественные бананы, хорошая ли звучнка. Да ему это, понимаете, для него все, что вот здесь есть, это все просто мусор, по большому счету. Ему готовит. Мы знаем, кто ему готовит, ответственные повара ему готовит. Мама Яшода, Мама Рахини, Шимате Рахарани и продукты в изначальном вредаване, ну, я смею предположить более ну, лучшего качества. Но тем не менее, он берет и вот выбирает вот из этих бананов, вот этих нечасов, он выковыривает вот этот ну, крупицы желания его удовлетворить, так как в свое время его путана хотела отравить. Да? Ну конкретно пришла злая тетка, демоница, намазала грудь каким-то кураром непонятно. Мы давай в грудь ему пихать, в потравился ребенок. И вот он глаза закрыл, чтобы ее не видеть, да, и во всем вот в этом ее настроении ужасном он выковырял, принял только ее желание покормить его. И она стала его кормилицей. Вот Бог вот так как бы делает. Поэтому на каком-то уровне эти вещи важны. Очень важно, во сколько войти в кадыш, во сколько выйти, если ты там в 4.07 не сел в крошку, то все, хана, весь и кадыш рухнул. А ну, все зависит от, от умонастроения, от умонастроения. Все зависит, на каком уровне человек постится. Он может и не поститься, и мы знаем такие методы, когда вместо э, жесткого поста случается э, жесткий пир, еще, жесткий, еще более жесткий пир. Да. не думал, что придется, думал, что придется да, опять постигся вот так, так, такое вот бывает но чисто технически э, говорится, что кадр начинается э, ну, активизируется там где-то ну, ночью да, там, э, сложно сказать в 12 в 24.00 или когда он там начинается э, даже не сложно сказать. Ну, начинается и начинается. Заканчивается. Но ну, мы все знаем выходы из Экадыша в какой-то момент. То есть, все вот эти правила и предписания, они просто ну, дают возможность, ну, чтобы ты мог показать Кришне, что ты хочешь преодолеть, ну, для него преодолеть какие-то препятствия. Помните, мы говорили про то, как Джива может инициацию получить в этом мире. То есть, возникает жуткое желание получить инициацию. Ну, вот, без этого жизнь... Ну, 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 ты все, понимаешь, все, уже вот надо ее получить, надо. И ты приходишь в храм, а тебе там на тебя вываливает ну, какую-то массу каких-то глупостей, да, там, с твоей точки зрения. Ты должен там пройти бахта-программы, если ты не получишь этот ну, диплом, то ты не получишь рекомендацию. то есть до какие вы имеете отношение вообще к рекомендациям? Здесь я и мой духовный учитель вечный, я хочу. А мне, нет, ты должен. И ты думаешь, блин, надо учиться там три года на этом бата программ чтобы получить какой-то диплом, а тебе там не неинтересно, например, учиться. Да, или ты женщина, да. Боже, зачем мне вот это надо? А, нет, надо сдать какие-то штуки, надо какие-то служения делать, раз в неделю приходить минимум два часа, там где-то что-то пилить или мы. Это против твоей природы. Ну, например, надо сдать экзамены по каким-то вопросам. И там масса, масса, масса каких-то вещей, чтобы получить да? но как относится человек к этому ну, который ну, действительно хочет да, которому надо он говорит, это как как как, как, препят, как комары в лесу да, вот. вот они есть я это сделаю и даже если это с вашей точки зрения неправильно по сравнению с моим желанием по-настоящему получается это фигня то есть а кто это создает эти проблемы он создает это Кришна создает потому что он видит, что на самом деле ты хочешь чего-то другого, тебе просто хочется красивое индийское имя, а то у всех в ятре есть красивое индийское имя, а я в а Федя, Стыдно сказать, как зовут. Вот придешь на вас сказать, что ты кто? Федя. Блин. Все тут рагулатки, все тут ту, какие-то э, серьезные даты и довидать, а ты в Федя. Поэтому надо. Приходишь, хочу, тебе говорят, вот надо это сделать. Думаю, да ну, блин, лучше феи быть. То есть Кришна эти вещи делать, можешь ли ты это ну, готов ли ты делать глупости даже ради возвышенной цели. То же самое и, и кадыш, это не повод просто там попоститься, да, и Хотя это тоже эффект от этого, конечно, есть. А просто преодолеть какие-то трудности ради Кришны. Кришна, я вот попробую сегодня ужать свои желания, ужать, вот как-то вот наступить на горло своей песни. Вот, вот не буду есть. Совершу какую-то. Люгенькую аскезу. Не, не буду есть сегодня рис, а съем только бананы. То есть и на самом деле аскеза, ну никакая. И Кришна вот в этом все мусоре ковыряет, ищет твой мотив, говорит, О, смотрите, друзья, смотрите, мотив, мотив. У Андрюхи мотив, он хотел меня удовлетворить. Ну да, рухнул мотив, в 12 часов не удержался и сухой пост ну, перерос там в мокрепир, да. Но тем не менее старался старался. То есть для Кришны это сильно удивительная вещь, когда вот в наше время, в Калийогу, в Воронеже, там, какая-то Джива пытается какую-то фигню замутить ради его удовлетворения. То есть он смотрит на мотивы. Есть имя Кришны, я не, сейчас не готов его назвать, вот, который именно вот выбирает ну, вот, попытка. попытка. Также, ну я разные привожу примеры, как, например, э, пример, например, как. Э, Говорится, что мы повторяем мантру, естественно, что ну, в большинстве своем мы повторяем на уровне там намоаппаратки, махровой, такой беспросветной ну, аппаратки. То есть наше повторение мантры, Хари Кришна, ну оно даже не веселит Кришну, а просто его ну, слезы должно загнать, в безумие такое. Но иногда. В какой-то момент ты выходишь из, там, из годичной какой-то аппаратки, у тебя возникает мысль, что надо с этим что-то делать. Надо как-то быть внимательным. И Кришна очень радуется самому желанию Твоему быть внимательным. Даже если ты не стал внимательным. То есть само желание достичь уровня абхасов уже является намоабхатом. Представляете, насколько, вот, как это все устроено? Но мы это не очень понимаем, потому что ну, мы живем в другом мире. То есть, мотивом сыт не будешь. То есть, важны как бы действия. Ну, от могущественных личностей Кришна действия принимает, серьезные аскезы. Да? Ну, кто мог бы так аскезы совершать как девахути, да? да никто. Или как Кардама Муни. Ну, мы там знаем, какие аскезы бывают. То есть, как кто-то сказал, большому кораблю большая торпеда, да? Поэтому от нас микроскопических Кришнаитов, каких-то убогих бак, то он, он принимает сами, вот, само поползновение что-то, что-то сделать. Поэтому очень важно вот, и в Икадыше такая же, такая же история, когда вот он видит. Поэтому говорят, Икадыш мать преданности. То есть люди серьезно, они пасятся на Икадыш, потому что это есть ну, возможность вот, ну, ну, не то чтобы порадовать, но хотя бы удивить Кришну вот, своим позывом. Но, а чисто физически, я думаю, есть масса народ, которые этим как бы ну, разбирается, Есть расклады, ну, чисто на материальном уровне, когда что происходит посекундно, когда Луна это входит, когда она туда выходит. То есть на каком-то этапе, Ну мы сейчас говорили о более высоком уровне, но есть информация, я думаю, что по икадышам есть Входишь, выходишь, когда надо входить и входить, надо там за сутки до Икадыша, там, пожирая эту ну очищая организм, потому что это хавищина, ну это, знаете, да, это смесь мунждала и риса без ничего. То есть такой хитрий, без специй без масла, без ничего, один к одному смешал, отвратительная дрянь есть невозможно, особенно не соленая, фу, фу, но очень сильно очищает организм. Один раз я в жизни сидел на такой штуке и до сих пор вспоминаю ну, со страхом. То есть, Кришна очень был удивлен моим позывом. Но организм очищается. На следующий день тебе легко поститься ну, ничего не евшим, потому что нет токсинов в организме никаких. И там что-то двое суток, потом ты не спишь, бдишь. Ну, и Кришну и это, конечно, порадовало однозначно твоё бдение. Но кому оно надо, ну это тебе казалось что ты бдишь, но ты думал только об одном, где бы упасть и не упал только лишь потому, что в храме не было ни одного свободного места где можно заснуть, разве что только возле алтаря а там сидел ответственный человек и не давал заснуть да. и ты как ну, заходишь в комнату для переодевания пропху, а они там спят на лавках, под лавками, вдоль, поперек, колодками. Так, а ночью не уедешь же с храма. Ну, все, и пешком. Город большой есть, это же в селе. А, плюнул и пошел. А тут 6 часов идти пешком надо будет куда-то там на, на пару. Да? И вот таким вот образом я, конечно, пропустился, пробдился в состоянии аффекта. И потом первая маршрутка, когда появилась, я тут же поехал домой чтобы ну, продолжить пост дома Ну, все понимают что продолжить пост дома не удалось не удалось зайдя в дом я, мысль была такая я присяду на уголок своего дивана чтобы как то ну, видимо начать медитировать и как только я дотронулся до дивана кино выключил и проснулся я уже 6 часов вечера а это было там в 9, наверное, да? И я в 6 часов такой бодренький проснулся, сказал, Кришна, спасибо. Даже есть не хотелось. Так хотелось что аж есть не хотелось. Но это так, это так. Между прочим, да, там, там 64 круга выкадыш, ну, это, это, это безумие с точки зрения материалиста. То Сейчас сказал, я прочитаю из-за того, что я востнюковый ну, упертый тип, чтобы потом в будущем еще 10 лет рассказывать об этом. Ну, крутом крутой аскезе я, я это совершил совершил конечно читай считаю ум вообще с ума сходит он просто сходит то есть ты читаешь ты спать хочешь и есть хочешь и джапудю хочешь читать и ты это идешь все это совмещаешь я помню я несколько раз упал стукнувшись в стену то есть пфу, упал то есть, вот но удовлетворить я вряд ли Кришна удовлетворил. Ну, посмешил от души. Да, да. Ну вот, я извиняюсь за длинный монолог. Вот как мог, как мог ответил, то есть мотив. Самое важное мотив. Калию у нас Кришна ищет мотив. Больше мы ничем его удивить не можем. Может быть, у нас есть еще целых 20 минут. Мы можем закончить прямо сейчас, а можем ну, обсудить какие-то темы, любые темы, связанные с, условно говоря, с духовностью, с любыми книгами, если мы э, свой э, минимум, ну то, что запланировано, мы сегодня прошли по ну, третьей песне Багвата. То есть основной сюжет мы как бы поняли. Поэтому. Ну, путешествие Видуры, да, да, там описано, да, но там все не очень сложно описано, что в какой-то момент Видура это был брат самого панду и Дитарашты. Это он является. Кто такой Видура? Знаете, да? Видура, он родился от служанки, от служанки он родился, и он сын Весадео, так же как и Дитарашта и Панду. То есть, в какой-то момент, чтобы продлить продлить род, его пригласили на это мероприятие. И там было ну, несколько несколько женщин. То есть, в дальнейшем, это одна была матерью Дритараштры, вторая была матерью Амбика. Ну, как-то так. Я, честно, сейчас не могу вспомнить, как звали этих матерей. Но, тем не менее, там сюжет был такой. И вот, а он был такой. Его откуда-то из болота вытащили. Да, там весь он был там... В... Рапаны по нему лазили какие-то. Ну, там все. Ну, в общем, такой был. Аскет. И вот, когда он пришел в таком виде, там ну, дамы сильно очень опечалились. Да. И вот... Но, тем не менее, мудрец, продолжать рот надо. И вот одна, которая была матерью Дритараштры, она, он был настолько ей непривлекательным, что она закрыла глаза. Она закрыла глаза, в результате чего он родился слепым. Да. Вторая, она... Э, <тутут> да, да, по-моему, Эссадева. Да. Так же, да? <тутут> Эссадева? Да. Вторая, она глаза не закрыла, потому что... Ну, была, может быть, поразумнее, но от всего этого мероприятия она аж побледела. Да, поэтому родился падду, который переводится как «бледный», да, «белый». Он так был такой альбинос, так называемый. А третья вообще соскочилась с темой. Она сужанку прислала вместо себя, которая была менее... Ну, разборчиво, да, и родился ведура <смех> Таким вот образом. Опять же, все не случайно, и муж ну, про, мы знаем, да, вот, вот вчера об этом говорили, что Видура, это Ямараш, который был по, который, по-моему, Мундака да, как-то так. как Мундака или Мундака, как-то так, да, не, не помните, да, как
1: восстановить?
0: Это где-то, где-то сейчас я скажу. Мандука, Мандука Муни, да, и вот он проклял Ямараджа. Почему? Ну, потому что ну, в те далекие времена, можно попавшие к Ямараджу, можно было еще и проклять его, потом прибоя. Да, вот такая... Ну да, да. И вот он к нему попадает и говорит, слышишь, уважаемый, ты тут как бы самый ответственный, а как так получилось, что меня как бы копьем ну, пронзили? Говорит, я говорит, я благотный человек, за что это там? Ну просто интересно, я кого-то тоже убил копьем? Он говорит, да нет, ты там лягушку проснул, там какой-то тараканчика э, веточкой. Он говорит, да ладно, это ж, не равнознач... это ж ну, наказание неравнозначное. Он говорит, ну что значит неравнозначное? Я, я марач, я решаю. Он говорит, да будь ты против, пипал, ты ничего себе, решаешь. Должно быть все же по пацанке, по справедливости. А я-то думал, ты крутой, вот что ты родился как бы... И был шудрой в материальном мире за твоей. И он родился и стал ведурой. ну, условно говоря, шудрой. Потому что он, мать его была шудрой. И вот э, э, в какой-то момент э, он, э, когда ну, возникли вот эти все конфликты между пандовами, кауравами, э, он, при том, что он был шудрой, он был ну, крутой, э, ну, понятно, видурой, он был очень серьезный мудрец. И он он что-то сказал, сказал, что это неправильно, то есть они поступают неправильно с пандами, что это нехорошо, надо как-то вопрос ну, решать по-нормальному. А э, Беорхан стал кричать, что ты работаешь на них, ты засланец, ты шпигун, ну, всякое такое, смешно на тебя нет, ну, приблизительно так. И он говорит, мы змею пригрели, ты вообще это шудор тут у нас подъедается, а, ну, на царском столе, дяденька, а, короче, воду льешь на мельницу империализма пандеров. Ну вот приблизительно так. И, и видеть мы тебя не хотим, и ты, ну, в общем, и обидели его. Он сказал, ну нет, так нет, я человек не привязан, всем пока. все спасибо, все свободны. И ушел. И ушел. и он, он отсутствовал на битве, ну, и он уже узнал об этом потом после битвы после битвы. И вот в то время, когда он путешествовал, да, то Видура, он встретился с, с Майфреей и Риши, как бы случайно, и в третьей песне вы можете найти такой кусок, как беседа Видуры и Майфрея. Сюжета никакого нету, просто напичкано философскими выкладками. То есть в, Багу там, в Багу там существует несколько таких, ну, может быть, не линии, это неправильно сказать, сюжетных линий, а несколько таких м, способов. Способов. Методов. Ну, может быть, методов, да, таких вот. Как, из чего состоит багло. То есть багл там состоит, первое, из самой сюжетной линии, да. Второе, он состоит из э, молитв. То есть, любая сюжетная линия приводит к молитве. Обязательно. То Брахма осахатился, украл пастушков и тут же молитвы. То э, кто-то с кем-то встретился молитвой. Кто-то с кем-то остался молитвой. Что значит молитвы? То есть, любое соприкосновение, ну, в далекие времена живое существо, что дело? При первой же встрече с кем-то более возвышенным, оно падало и возносило молитвы. То есть, это такой был стандарт, такой этикет. Ну, у, у нас да, обращение. И эти молитвы, в э, молитвах описаны, о, Великий Господь, ты являешься причиной всех причин, и Швара, Пармак Криша, Сачитананда, Виграха, ты там источник всего, ты-то, то-то, то-то, вот, и вот это все рассказывается, а Кришна слушает, говорит, да, да, правильно понимаешь философию, правильно, то есть вот здесь, вот здесь, вот здесь ты ошибаешься, здесь не так, вот измени, э, вот то есть, человек тем самым он выражает э, Богу, что уважение, почтение, и тем самым подтверждать свою какую-то квалификацию и как бы рассказывать, что вот, ну, вот я, я так тебя вижу. То, что... Да, так как э, тесты сдает, молитвы, такие тесты, проходит небольшой экзамен, как я вот как, как называется, резюме такое, да, вот я, я вижу, я в философии вот на этом уровне, и поэтому Кришна может с ним общаться ну, на его уровне. И третий вариант это беседы. Там постоянно они убивали постоянно всех, вот, кто читает Багого там, никто не может понять. Вот читаешь, читаешь, что Майтрей у блин, что за Майтрей, что за Лоча, откуда а он взялся? Только вроде, ну, только вроде была какая-то другая сюжетная линия и все. Из-за того, что Багого там очень большой, да, и она шум просто не может все обхватить. Да? И мы читаем, читаем тут кашипу увача, да что ж такое? Тут майтрея увача, ведура овача народа. И там есть несколько таких серьезных бесед. Вот беседа девахути, копила муни, раз, санки йога. Беседа майтрея и ведуры. Там такой серьезный такой. Ну там и разные такие беседы как бы приводятся. Например, в десятой песне есть молитва олицетворенных творенных вед. Целая глава. То есть веды просто молятся. Но если откинуть веды, ну, то это сама полностью описание Бога. То есть вот таким образом в молитвах идет описание Бога. И взяв любую такую молитву, можно всю философию понять. От начала до конца. Молитва построена очень серьезно. То есть там все аспекты освещены. Но они очень трудны для понимания. У нас нет культуры понимания молитв. Очень сложно. Так же как баджины. Баджины это же молитвы. В которых описана вся философия очень глубоко. Но... Для нас, ну, пока это прикольно. и нормально, да? красиво звучит, на санскрите, да, там, на бенгале, поет интересный человек, мы все поем, всем радуемся. Все, все очень хорошо. Переводы 98%. Никто не знает, и ничего страшного. То есть пока сама вибрация очищает. Но в какой-то момент человек начинает лезть, начинает разбираться, начинает читать пословные переводы. И бух, можно по Абаджи, книгу такую написать. Ну, потому что там все очень точно, все отмечено, все понятно. Все философские выкладки соответствуют ситханте. Все... Правильное настроение, тут правильные расы какие-то уже попроявлялись. Ну, в какой-то момент мы ну, к этому когда-нибудь, возможно, придем, а может и, и не придем. Тут дело такое. Но как структура баку, там это присутствует. Вот молитвы, беседы, ну, вот, вот так. Я кому отвечал на вопрос? А, да, да, про Ведуру. Ты спросил про Ведуру? Да. И вот Ведура, он что сделал? Он потом, когда битва закончилась, он пришел, вернулся уже в, в, в дворец Ютхишхиры, пришел к Гальтараши и говорит, ты пес, ты собака, ты как бы живешь на подаяние людей, которых ты хотел убить. Ты, ты просто урод. Стыдно, ну, за тебя стыдно. И вот он был так харизматически и настойчив что э, дезира встал и ушел в лес вместе с женой мы об этом вчера ну, по моему говорили вот это ну, то что касается э, ну, ведуры то что касается ведуры кстати э, маленький такой нюанс что сейчас я вчера думал бы и хотел как бы сказать так, так, так. Победа в Санга-йогу Копила ушел и поселился в Ганга Сагаре Кисхи, где пребывает и по сей день. Хм. Ну, просто информация. Да.
1: С самого начала хочу просто сказать еще. Есть ли у тебя знакомые, которые могут сказать, вот на санскрите название Каждой главы, каждой главой Багава, Конечно,
0: есть есть, но я думаю, это надо залезть и посмотреть, но в принципе смысла нет ты сойдешь с ума от русских названий то есть если в богологии их 18, да я думаю, сосредоточься пока на
1: не, не, вот как каждая песня они
0: прям, а на санскрите как называется
1: ну я не думаю Шилл-Курпад подводил ну, к нашему пониманию, а вот именно ну, я думаю,
0: что пока не забивай себе голову. То есть тебе эта да, информация лишняя, и мне она лишняя. То есть я думаю, что если ты будешь знать, что первая, первая глава у ну, первого песни называется Начало, да? да там, творение, творение. То есть один один он назвал Начало, а один два назвал Творение. То есть, ну, это в принципе. Вторая называется песня космическое проявление, третья статус кво, а, э, а четвертая называется четвертый этап творения. Об вот этом мы об этом поговорим.
1: Почему три творения? Три творения
0: идет. Что значит три творения?
1: Ну, начало творения, потом... Ну,
0: он ну, написывает, ничего ты не Откуда же я знаю, есть, ну, брат. Я не знаю, почему у Бога тут столько творений. То есть, я тебя просто вот прочитал и говорю, как, как, как называется. Ничего не могу сказать. Пятая называется «Движущая сила творения». То есть начало творения, там второе творение, третье, четвертое. Что является движущей силой творения? Потом «Обязанности человека» — это шестая песня. Седьмая — это «Наука о Боге». Там всех сильно порадует Прохлад Махарад. Восьмая называется сворачивание космического проявления. То есть творили, творили и потом свернули. Девятое называется освобождение, десятое называется сумм bonum. Ну, то есть это сел по-моему, это латынь, да, какая-то. То есть самое главное. Вот приблизительно так. Поэтому вот тут про санскрит ничего тебе не скажу как это все называется, ну, наверное, приблизительно так, потому что зная да, по, по, по боговодитель, зная, как вот Прабхупада, ну, подходит к переводам, да, переводы той же, ну, богов, эм, глав Боговодитой, в принципе, все достаточно ну, так, толерантно переведено, с учетом, но, тем не менее, не полностью отрываясь от, от источника. Вот, ну, вот так. Угу. Может быть, еще какой-то последний, и мы будем сворачиваться. Да. Давай. По санхи йоги
1: достаточно такая серьезная штука. Я когда прочитал, <смех> 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 Хороший тоже вопрос.
0: Ну, Я тебе скажу, что в философии, ну, в физической философии натянуть на себя очень много чего невозможно. Абсолютно. То есть есть разные категории людей. И каждый движется через, ну, ну, через, ну, по своей канавке, да, по своей борозке, по какой-то. И Есть таких людей, такие ну, гьянистые, да, которым надо понимать, что, как, чего устроено. Как я вот недавно... Мальчик один пишет из храма, из, из одного, говорит, а Я вот живу в храме, думал, что ну, будет ум успокаиваться. А вот ум не успокаивается. Я вот вижу противоречия в Бхагаватам Шенду упады. Вот, и, и начинается текст такой. Страница 117, первый абзац. Он говорит, что это так-то, так-то. А на самом деле я вот знаю, что пословный перевод это так-то, так-то. Я читаю это противоречием. Второе. Во второй песне, там 12, ну и тому подобное, он пишет там все свои как бы эти самые противоречия. Ну, пацаны, не знаю, там, 17 лет, наверное, знаешь. То есть, очевидно, что мне в голову такие вещи, как бы, ну, не приходили в 17 лет, во всяком случае. Он что делать, я собираюсь. Я уже на грани принятия католицизма. То есть я вижу. Я ему пишу, солнышко, не волнуйся, оставь вот эти санскритские расклады. То есть в том же Багове там написано, чтобы изучить грамматику санскрита, нужно 12 лет заниматься под руководством э, учителя санскрита. Тогда ты изучишь грамматику санскрита. Если ты, конечно, не Адипуруша, не Дравида правда, знаешь, ну, то, 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 то тебе а ты не он, поверь. То есть не забивай голову, каждое слово имеет до 50 значений. То есть то, что ты увидел два разных как бы, значения, и у тебя возникли противоречия, не есть пословный период, ты еще лазить в пословный период. Вот ну, такие штуки. А сомнения признак разума, молодежь, что сомневается. То есть, ничего страшного. То есть для таких и написано, знаешь, для человека, который пытливый, который надо разобраться, это как Яна преобладает. То есть надо выяснить, как с компьютером. Есть человек, которому важно, как он вскрыл и выкал, и как ВКонтакте выложит свои фотографии. А есть люди, которые, ну вот, вот, вот это все там, надо разобраться до конца, потому что он ну, тут не будет он, то есть, он, он. должен знать, как это все работает. То есть снять гипс и увидеть, что же там под низом. Это гьяна определенная. И это достаточно высокий уровень, но не самый высокий. Не самый высокий. Есть еще более высокий. То есть в какой-то момент Гьяна может стать препятствием на пути, на пути развития. Так что обязательно есть люди, для которых это все написано. Потому что есть вещи, которые ты читаешь, тебе кажется, что ну, это не для тебя. А другие читают и говорят, что ну, это самое лучшее. Есть такая книга, Сухота с вами, называется Тень нереальности. вторая книга называется Трансцендентный персонализм. Вот такие вот две книги. Вот если ты хочешь, чтобы Саки с, вот с ума, можно начать ее читать. Я прочитал и ту, и другую. Я, и четко я понял одно. Я четко запомнил автор и название. И третье, я четко понял, что я ничего не понял, потому что ну, это невозможно понять мне. Есть люди, которые собираются часами беседовать беседует. <yen> да. Это не сидят, и им как это нравится, причем они джапу не читают даже, понимаешь? Ну, вот, но они вот, вот в этих нюансах, они там разбивают. ой, боже, и вот эти, знаешь, выхлопки все. Ну, так мозги устроены. Так моги устроены. И вот Бхагава там, это такой, Кришна ловит рыбу. Представь, ловит рыбу, и у него много разных видов сетей. Крупные сети есть, ну это там большие. Есть мелкая, ну чтобы никто не вырвался. Да? То есть нас он ловит тюлью вообще, потому что мы настолько миленькие, чтобы не вырвались. А каких-то бездоровых бегемотов вот, с большими ячейками, чтобы мы как бы проскочили и не зацепились, а какого-то вот такого гьяни с 30-килограммовой головой он ну, раз, им на те нереальность поймал. Ну, вот, вот так это как бы происходит. Он, он такой, как я понимаю. Кого-то он этим зацепит, кого-то этим. То есть его задача ну, всех, да. Поэтому мы читаем вторую песню, да, и удивляемся. Для кого это вообще непонятно. А пятую. Ты залазишь, начинаешь писать. А для чего нужно описание вот этих адских планет? Там, или, ну, для тех, кто боится. То есть, кого-то надо просто испугать. Просто испугать. Он говорит, Кришна, Бог, надо служить. Он говорит, отстаньте да, от меня. Я буду потом доходить говорит, да ладно, что, серьезно? На протяжении вечности мне будут яматут и ямараш в нижнюю чакру закручивать. Ну, это, ананас, да, будут вставлять в нижнюю чакру, чтобы я страдал из-за того, что я там кого-то... Да, Фу, вот это не хочу. Где-то ваши черки? давайте, ну, я хотя бы... То есть кто-то через ну, вот, Горуда Пурана, кого она испугала, Горуда Пурана? У ну, всех нормальных пацанов пугает горуда Пурана. Попускает, ну вот раз в два месяца просчитывать надо. То есть, кто-то через страх, кто-то через это. И вот а, а, личная задача, вот он очень, очень, много крюшков забрасывает с разной начинкой. Кого-то на Юрведу прихватил, кого-то вот а, Рамарагова Пробу читал, да, там, на.. <свят> на Камасуту прихватил, да, то есть, ну, народ, ну, надо, что на Кама, Камасутра, все, о, камасута, И тут вариант, что, о а пожертвованиях или камасута о Камасуты говорить? Ну, естественно, что большинство сказали, давайте про Камасутру Потому что, ну, пожертвования это уже все ясно, а вот Камасутра нет. Непонятно. то есть, <связь> <связь> Поэтому, во всей этой Камасуте, для чего вот глава нужна самая интересная всем, гимнастические вот эти эквилибры. Ну, потому что, чтобы все остальное прочитали. То все остальное об обязанности, о пожертвованиях. Ну, вот, поэтому вот, именно вот так я это вижу. Меня тоже на что-то прихватили. Ну, на какую-то штуку. Тебя тоже на что-то прихватили. И хотя мы 90% пока не понимаем, на что-то у нас все равно выхватывает. Ну, я смог как-то. Да. О, спасибо. Ну что, мы можем сейчас закруглиться. Но если вдруг есть какой-то страшный вопрос, никто не желает, тогда мы тогда будем закругляться, и у нас завтра утром, опять мы встретимся и поговорим о четвертой песне, будем четвертой она, возможно, растянется там. И так получилось, что третья песня в один раз. То есть нет смысла один день, одна песня. Мы будем просто продолжать, продолжать. И не будем вписываться там, ну, в какой-то стандарт. А сегодня вечером в 7 часов у нас будет э, Богологита э, где-то в храме. Я пойду, мы там будем встречаться и читать. Там, оказывается, сегодня четверг традиционная Богологита, и
1: вот э, мы там, там встретимся. Хорошо? все тогда спасибо.